بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم جلسه دیگری رو در محضر عزیزان باشیم و دعای جوشن کبیر را با هم دیگه روش تعملی داشته باشیم دقتی داشته باشیم انشاءالله به امید این که خداوند متعال ابواب معرفت و محبت به خودش را بر روی ما باز بفرماید در این فقره عرض کردیم که با این چیز سه چیز شروع میشه که ما دیشب بحث کردیم یا ذن نعمت السابقه یا ذن رحمت الواسعه یا ذن منت السابقه ای کسی که دارای نعمت شامل و بدون حد و بدون نقص ای کسی که دارای رحمت فراگیر و ای کسی که دارای خیر کثیر قدیم و ازلی است رسیدیم به اینجا از اینجا میخوایم امشب شروع کنیم انشاءالله یا ذل حکمت البالغه خداوند متعال دارای حکمت بالغه هست حکمت خیلی مفهوم مهمی است و عزیزان اگر علاقه داشته باشند ما راجع به حکمت دو سلسله بحث کردیم یک سلسله در حرم حضرت معصومه به انگلیسی بحث شد یک سلسله هم در مرکز اسلامی بحث شد و یه بحثی هم راجع به پرکتیکال ویزدم در حوزه شد حکمت عملی که اینا همه با تکیه بر دیدگاه قرآنی و روایی است <تصفح> نه حکمت به معنای فلسفه که خب یک اصطلاح متأخر است خلاصه دریایی از مطلب هست در باره حکمت در قرآن کریم و روایات ما یک گوشه ایش رو تو اون بحث مطرح کردیم مذرد اجمال مسئله اینه خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم این هست که خداوند متعال نه تنها عالم است بلکه آنچه را که اصله هست آنچه را که مناسب تر هست آنچه را که بهتر است برای قرض در هر کاری او را میداند و او را انجام می دهد حکیم کسی است که 
کار بدون غرض انجام نمی دهد دو کاری را هم که برای غرض انجام می دهد می داند که چگونه باید به اون غرض رسید چون دو تا مطلبه یه موقع بینید یه کسی همینطوری داره کارای انجام میده آقا هدف چیه غرض چیه نمیدونه کارای داره هم انجام دیگران میکنن اونم میکنه این حکیم نیست حکیم حتما غرض داره دو این که حالا چطوری ما باید به اون غرض و اون هدف برسیم اینم باز حکیم میداند تازه حالا اینکه خود اون غرض هم باید در میان غرضهای مختلفی که میتواند باشد چی باشد چه چیزی اولویت داره اونم باز حکیم میداند من این مثال رو خیلی زیاد مطرح میکنم چون فکر میکنم مسئله رو روشن میکنه برای فرق علم و حکمت میگم مثلا فرد بفرمایید از یک کسی سوال میکنیم عالم است عالمی باشد ولی حکیم نباشد حکمت نداشت میگم آقا ما یه پولی داریم میخوایم در این شهر خودمون یه کاری بکنیم مثلا چی درست بکنیم چه کاری بکنیم که خیلی مفید باشه میگه مسجد اگر شما یک مسجدی بتونی درست بکنی خیلی خیلی هر آجر و مسجد چقدر ثواب داره هر کسی نماز اینجا بخونه تا روز قیامت برای شما ثواب داره راستم میگه هیچ تردیدی نیست ولی این کلی قضیه است اما شما اگه از حکیم بپرسی همینطوری راحت به شما نمیگه مسجد درست کن میگه تو اون شهر شما چند نفر هستید شما آیا مسجد های دیگری دارید فاصله ها چجوره با هم دیگه بعد مسائل دیگه چی آیا مدرسه دارید یا نه آیا اونجا مثلا درمانگاه دارید یا نه ممکنه یه موقعی ما مسجد به اندازه کافی داریم ساختن یک مسجد دیگر نه تنها کمکی نمیکنه شاید اصلا مشکل هم درست کنه باعث اختلاف بشه آقا مسجد ساختن درست ولی اون کلی قضیه است الان حکمت میخواهیم که با توجه به واقعیات روی زمین تصمیم بگیریم چه چیزی الان اولویت داره هدف ما چی باشه پس حکیم هدف داره هدفش هم است که با شناخت درست و با اولویت سنجی با دونستن ضرورت ها امکانات اینها انتخاب شده بعدم حالا میخوایم مسجد درست کنیم یا مدرسه درست بکنیم تصمیم گرفتیم این اولویت داره راهشیه کجا اینو درست کنیم چه زمینی بگیریم چه امکاناتی تو نقشش ببینیم پولش از کجا بگیریم سازنده و طراح و اینها رو از کجا بیاریم بعد چجوری اینو اداره کنیم این همه حکمت میخواد خیلی حکمت باب وسیعیست و لذا قرآن میفهمد به من یه اتل حکمه فقط اوتیه خیرن کثیرا هر کسی که حکمت بهش بدن خیر کثیر بهش دادن 
لقد آتاینا لغمان الحکمه ما به لغمان حکمت داریم اینقدر مهمه که خداوند این را به عنوان یک لطفی به لغمان و ویژگی برای لغمان که معروف شده لغمان حکیم ذکر میکنه حالا خود خداوند اون وقت حکیم است قرآن هم حکیم است این یه بحث بسیار جالبیست که میفرماید که انا جعلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون ما قرآن را یک قرآن عربی قرار دادیم قرآن یعنی چیزی که قرائت میشه عربی دو معنا داره یکی یعنی زبان عربی یعنی قرآن به زبان عربیه یا یعنی اینکه یعنی آشکار ما این را به شکل یک متن قابل قرائت عربی قرار دادیم لعلکم تعقلون تا شاید شما درک کنید حقیقت قرآن را در قالب الفاظ در آوردیم تا شما بتوانید درک کنید هر کسی که زبان عربی را بلد باشه این کتاب را میتواند شروع کنه به درک کردن البته کافی نیست فقط عربی رو بلد باشه ولی شروع درک بالاخره بهره از درک رو شروع میکنه به استفاده کردن ما این کتاب را به یک شکل معما و خلاصه پیچیده و اسرار آمیز نگفتیم هدف این بوده که درک بشه در یه جا دیگه هم داره به لسان عربی مبین با زبان عربی آشکار خلاصه ما این قرآن را یه متن عربی یا آشکاری قرار دادیم تا شما درکش کنید اما یه طرف قضیه است و انهو فی ام الكتاب لدینا لعلیون حکیم اما قرآن در لوح محفوظ در ام الكتاب در نزد ماست قرآن پایین آمده بدون اینکه بالا را ترک کند نزول قرآن مثل نزول باران نیست نزول قرآن مثل این است که یک تنابی رو از بالا میفرستند تا افراد نجات پیدا کنند یه طرفش بالا نگه میدارن میگن آقا بیاید از تو آتیش بیرون بیاید بالا هلیکوپتری آمده نردبان نجات را یه طرفش رو به هلیکوپتر بستن یه طرفش رو اندختن پایین میگن بیاید بالا پس قرآن در نزد ماس میفرماد در نزد خداست در امول کتاب در لوح محفوظ بعد میفرماید لعلی حکیم قرآن علی است و حکیم است قرآن دارای مقام بالاست و حکیم است قرآن حکیم قرآن بر اساس حکمت تجلی حکمت خداست کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت خلاصه خدا حکیم است قرآن حکیمه پیامبرش هم آمده برای چی یعلمهم الكتاب والحکمت نمیشه اصلا این کتاب را بدون حکمت تعلیم کرد یعلمهم الكتاب خب حالا این حکمت الهی که عرض کردم یه باب وسیعی است عزیزان دوست داشتن به اون سیریز اف ها مراجعه کنن 
این حکمت در خداوند متعال بالغه هست تو قول قرآن هم داریم حکمتون بالغتون فما تغن نظر یعنی به حد کافی است بالغه یعنی میرسد از بلوغ به منای رسیدن یعنی کافی و وافی است چون اگه شما مثلا حکمت را در حد کم و ناقص داشته باشی خب ممکنه موفق نشی یا مثلا یک کسی یه جا مثلا درست تصمیم حکیمانه میگیره یه جا نگیره اما اگر بخواد به معنای کامل کلمه حکیم باشه باید همه جا طبق حکمت عمل کنه و بتواند ما را به موفقیت برسونه من گاهی به دوستان خلاصه عرض میکنم دوستانی که با هم کار میکنیم میگم ما گاهی در کارهامون گلزن نداریم یعنی ممکنه 90 دقیقه فوتبال بازی خوبی هم انجام بشه هم جلوی گلهای طرف مقابل گرفته بشه هم همین که بازی خوبی رو ارائه بدیم اما اگه گلزن نداشته باشیم خلاصه امتیاز برد را نمیتونیم بگیریم ما خیلی وقتا کارها ممکنه 80 درصد 90 درصد پیش بره اما اینکه کار رو به یه جایی برسونیم که دیگه اون نتیجهش بیاد اون شیرینیش بیاد اون برکاتش بیاد اون آسون کردن مراهد بعدی بیاد نمیشه گلزن میخوایم کار رو تمام کنه گاهی میبینیم کن یه جایی چندین سال کار پژوهشی میکنه اما حالا این به یه سمرهی برسه به یک میوهی برسد که بشه ازش استفاده کرد این خیلی مهمه حکمت الهی بالغه است یعنی میرسه است و آدم رو به نتیجه میرسونه هیچ کسی هم نمیدونه مانع او بشود خدا اگر بخواد یک برنامه ریزی انجام بده کسی هم تو جلوشو بگیره بلکه نه تنها تو کسی هم جلوشو بگیره اگه خیلی بخواد سماجت بکنه خدا یه کارش میکنه که طرف با دست خودش هم خودش رو حلاک میکنه هم پلن الهی و برنامه الهی رو اجرا میکنه حالا این رو تو بحثای عقاید گفتیم مکرو و مکر الله و الله و خیر الماکرین معمولا اینجوری تفسیر میکنن توضیح میدن که درستم هست ولی همه ابعاد مسئله رو روشن نمیکنه که میگن دشمنان خدا یک طرح و برنامه و نقشه ای دارن حق رو میخوان از بین ببرن و خدا هم یه نقشه ای داره و نقشه خدا بهتر است و الله خیر الماکرین خدا بهترین خلاصه مکر کنندگان به معنای طرح و نقشه داشته باشه پس اونها یه نقشه ای دارن خدا هم یه نقشه ای داره ولی نقشه خدا موفق میشه و بهتره بعد درز میکنم که نه از این بالاتر اونها یه نقشه ای میکشن خدا یه نقشه بزرگتری میکشه که اونها و نقشه و همه میشه جزوی از نقشه خدا این خیلی جالبه خیر الماکرین اینه یه کاری میکنه که نقشه شما و توان شما همش میاد در خدمت اون نقشه بزرگتر مثل چی؟ 
مثل فرعون فرعون یه گناهکار عادی نبود یک کسی بود که ظلم میکرد و ظلم را به خلاصه اوج خودش رسونده بود نه تنها شرک داشت بلکه خودش را خدا معرفی میکرد و میگفت من بهترین و بالاترین خدای شما هستم انا ربکم الاعلا حتی مثلا میگفت ما ما لا اجد لكم الها غیری به این مضمون الله بعد فکر کنم تا آیه اشتباه نخونم یا که خلاصه الهی غیر از خودم برای شما من سراغ ندارم مثلا یعنی به ربکم الاعلام قانه نبود خلاصه من کسی دیگه رو سراغ ندارم یه خدا بیشتر نیست هم منم چقدر فرزندان بنی اسرائیل و کش چقدر شکنجه فلان خیلی دیگه به حد از توی خلاصه به تعبیر خود قرآن کریم دیگه خیلی قشنگ خدا فرمود که به حضرت موسی اذهب الى فرعون انه طغى دیگه تقیان کرده یه موقع رودخانه کم آب نیمه آب داره در بستر خودش یه موقع پر آبه یه موقع دیگه آب اصلا تقیان میکنه دیگه از بستر رودخانه میره میره زمین های اطراف و دشت ها رو میگیره این میشه تقیان فرعون فقط گناه نمیکرد فقط ظلم نمیکرد دیگه اصلا تقیان کرده بود اصلا نمیسی رودخانه ای که تقیان میکنه دیگه هیچی جلو دارش نبود خب حالا این فرعون تقیان کننده خداوند متعال نقشه ای داره این داره اینجور ظلم میکنه ستم میکنه همه رو به بندگی کشیده میاد در خواب خلاصه به فرعون میفهمونه که قرار یک منجی در بنی اسرائیل بیاد که اونها رو نجات بده و خلاصه کار فرعون دیگه تمامه این فکرت خیلی زرنگه به جای اینکه بیاد توبه کنه مسیرش رو عوض کنه اگه این کار کرده بود میتونست اصلاح کنه گفت خب ما میایم چیکار میکنیم ما میایم تمام فرزندان بنی اسرائیل که به دنیا میاد هر کی پسر بود میکشیم دیگه از این دیگه خلاصه احتیاط بیشتر نمیشد بکنه خاص احتیاط بکنه کن ممکنه حالا بخوایم ببینیم کی میشه اون بزرگ میشه بکشیمش فلان فلان عدسمون در بره اصلا از همون تولد هرچی پسر متولد شد همه رو میکشیم این فکر خیلی زرنگه خیلی نقشه خوبی کشیده خلاصه وقتی که حضرت موسا به دنیا آمد حالا همه رو کشته خداوند یه جوری تدبیر فرمود برنامه کرد که موسا با الهام خداوند که به مادرش فرمود که این را بهش شیر بده و بعد خلاصه بذارش توی رودخانه اوحینا الى ام موسی 
ان ارضعیه الهام کردیم به مادر موسا که چیکار کنه شیر بده و فلان و بذارتش خلاصه توی رودخانه بعد هم درست این رودخانه این سبد بچه رو برد در یه قسمتی که آب میرفت توی کنار قصر قصر فرعون اتفاقا همون موقعی هم این رسید که فرعون و همسرش هم اونجا بودن فرعون هم بچه نداره میخواد اینم مثلا فرض کن بچه رو حالا بکشه چکار کنه خدا به دل همسر فرعون میندازه که ما این را به عنوان فرزند خودمون بخوانیم و نتخیزه و ولدن و خلاصه فرعونم میگه باشه و حالا چی میشه شما خوب دقت کنید این موسایی که برای متوقف کردن حرکت او حاضر بود تمام بچه های بنی اسرائیل را بکشد نه تنها زنده موند بلکه خود فرعون شد مسئول نگهداری و تربیتش مادر خودش بیاد بهش شیر بده با تدبیر الهی حالا دیگه جزیاتش رو نمیگم خودتون میدونید بعدم اینم بشه پسرخانده فرعون دیگه کسی نمیتو چپ بهش نگاه کنه کسی جرعت نداره بخواد متعرض موسا بشه بعد از بهترین آموزش ها و تربیت ها برخوردار بشه از یه طرف مادر خودش رو داره از یه طرف حضرت آسیه رو داره که در واقع اون حالا مادر خوندش میشه حالا که زنی بسیار بسیار مؤمن زنان نمونه عالم از اون طرف تمام خلاصه آموزش ها رو به پسر خونده فرعون میدن دیگه به خصوص اونا چون براشون جنگندگی و جنگاوری خیلی مهم بود موسا را در فنون رزمی هم بسیار آموزش دادن از اون طرف هم موسا به عنوان بچه توی قصر فرعون بار اومده تو اتاق فرعون رفته چه بسا فرعون وقتی با وزراش و اینها صحبت میکرده این بچه کچولو میومده میرفته آقا اصلا تمام جیک و پیک فرعون و تشکیلاتش همه رو بلده تفکر فرعون چیه نقطه قوتش یه نقطه ضعفش همه رو بلده ببینید اینو میگن و مکر الله بعد حالا میریم جلو تا حضرت موسی خلاصه مبعوث میشه و معجزه میاره و اینها حالا فرعون میخواد اینجا هم جلوش بیسته و میخواد بگه که آقا این ساحر میگه ما میایم آبروشو میریزیم بهترین ساحرها رو دعوت میکنیم اونم نه فقط از همون شهر خودمون از کل بلادی که در سیطره او بود و آشنایی داشت و اینها گفت بهترین سحره بهترین ساحرها رو بیارید 
بعدم گفت که یک روزی را انتخاب بکنیم که موساتو بیا این ساهرهان بیان روز زینت یه روزی داشتن که روز جشن مهمی بود و همه مردم می اومدن و اینها مثلا فرض بفهمید مثلا نمیدونم والا مثلا مثل سیزده بدر مثلا یه چیزی که خیلی مثلا جشن ملی بود که خیلی ها می اومدن روز زینت مکان هم یک مکانن سوا یه جایی باشه که همه بتونن ببینن خب به خیال خودش چیکار که اگه من آبروی موسا رو جلو همه میبرم این روز جشن میشه جشن پیروزی ما حالا این ساهرهایی که خلاصه یه عمری با سهر و کار خلاف آمدن جلو و قبل خلاصه برای پول با فرعون چونه زدن و این لنا لعجرن این کننا نحن الغالبین گفتم فرعون تا گیر کار هست بذار ما نرخمون رو تعیین کنیم گفتن که اگه ما قلبه کنیم بر موسا ما عجری داریم همونجا قولشو بگیریم ازش گفت بله نعم و انکم لمن المقربین اصلا شما جدو مقربان هم شدید فکر پولمون نکنید دیگه شما مقربان فرعون میشید که خوش خیلی بحث جالبی داره تو بحث قربه الهی برای تبین معنای مقرب از این استفاده میکنیم خلاصه این سهره ای که اینطوری با سابقه سهر رو الان هم با نیت خلاصه این که پولی بگیرند و مقرب بشن آمدن جلوی حضرت موسا جمعیت در یه مکانی هم که همه ببینن یا مزینن مکانن سوا چی شد نتیجهش؟ نه تنها حضرت موسا معجزش بر سهر اونها قلبه کرد بلکه این سهره اولین کسانی بودن که ایمان آوردن دیگه از این بدتر نمیشد برای فرعون بهترین ساهرها را جمع کرده اینها ایمان آوردن گفت حالا زرنگی کنیم اینها را فوری نظرشون رو برگردونیم تهدیدشون کنیم گفت که این استاد شماست معلوم میشه پس انه لکبیر و کمولدی علم کمسهر این استاد شماست به شما سهر یاد داده لأسلبن نکم فی جزو نخل اجمین من شما را روی شاخه های درخت خورما به سلیب میکشم اونا چی گفتن؟ گفتن لا ذیره انا الى ربنا لمن قلقون اشکال نداره هر کاری میخوای بکن ما دیگه دوچار انقلاب روحی شدیم ما دوچار تحول شدیم ما میخوایم برگردیم به طرف پروردگارم ببینید اگر قرار بود یک کسی برای حضرت موسا و اثبات حقانیتش و نشر دعوتش برنامه ریزی بکند بهتر از این میتونست اولا کی میتونست مردم رو جمع کنه بعد بره بهترین سهره رو بیاره بعد خود اینها ایمان بیاره غیر از فرعون کی چنین قدرتی داشت اما فرعون 
با سماجت خودش با مکر و خباست خودش اومد چه کار کرد؟ اومد شد نقش بخشی از نقشه الهی اینو میگن مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین پس حکمت او حکمت بالغ است یعنی میرسه به هدف کامل و رسا و وافی به مطلبه نه نقصی در برنامه ریزی داره نه در اجراش نقصی داره نه کسی میتونه مانعش بشه برنامه عالی مانع هم نمیتونن جلوش بشن این حکمت الهی یا ذل حکمت البالغه یا ذل قدرت کامله ای کسی که دارای قدرت کامل هستی اصلا قدرت خداوند متعال حد و مرز نداره لایتناهیست و هر چیزی هم که در این دنیا اگر قدرتی داره توانایی داره همه شاخه ها و شبه های کوچکی از قدرت الهی است در قرآن کریم روی صفات الهی خیلی تأکید شده صحبت شده چون قرآن هدفش این است که به ما شناخت درستی از خدا بده یه موقعی ما آمدیم این صفات خداوند رو در قرآن با خانواده مطالعه کردیم دستبندی کردیم و یک مقاله چاپ شد ایمیج آف گاد این در قرآن آنلاین هم هست دستبندی کردیم جستجو کردیم چند تا دسته هست چند کدوم چند بار اومده اینا مهمترین یعنی بیشترین تکیه و تاکیدی که شده خب صفت رحمت نزدیک به 600 بار مستقیما مشتقات رحمت اومد. بعد از اون صفت علم الهی خیلی اومده ولی یکی از صفت هایی که در قرآن روش تکیه خیلی زیاد شده هم بحث قدرت خداست چون اصلا خدا اگه قدرت نداشته باشه خدا نمیتونه باشه رو قدرت خدا خیلی تکیه شده من یه نمونهش رو خدمتون بگم آیات آخر سوره طلاق هدف از خلقت رو بیان میکنه هدف از خلقت یکی نیست بلکه یک سلسله مراتبی داریم اهداف طولی داریم میفرماد که الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن خداوند هفت آسمان را آفرید از زمین هم مثل اون یعنی اونم هفت زمین داریم امر بین اینها پایین میاد از آسمان ها به پایین میاد لتعلمو برای چی؟ تا شما بدانید یعنی هدف از خلقت این بوده که لتعلمو معرفت شما خب چی را بدانید؟ لتعلمو ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما تا شما بدانید که خداوند به همه چیز توانایی دارد 
و بدانید که خداوند علمش به همه چیز احاطه دارد قدرت فراگیر علم فراگیر میگه هدف از خلقت اینه که شما اینا رو بدونید چون اگه ما خدا را بدون علم بدانیم نمیتونه خدا باشه اصلا نمیتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم خدایی که علم نداره چی چی از چه مشکلات ما رو میفهمه چه کار میتونه بکنه معنا داره اصلا بدون قدرت هم نمیتونه خدایی بکنه این خیلی مهمه که ما بدانیم که خداوند به همه چیز تواناست و هیچ ضعفی نقصی در اون نیست پس یا ذل حکمت البالغه یا ذل قدرت کامله حالا یه باب دیگری فردا انشاءالله باز میشه یا ذل حجت القاطعه حجت های الهی استدلال ها و براهین بینات الهی هم قاطع هست جایی برای شک و تردید باقی نمیگذاره اینو انشالله فردا شب به فضل اللهی انشالله صحبت میکنیم الحمدلله رب العالمین شما در نکنه حاج آقا کردیم مثل همیشه خواهش خیرتون بده سلامت بشیم ما دیروز وقت نبود سوال سوال داشته باشیم حالا امروز اگر کسی هم در رابطه با صحبت امروز و دیشب سوالی دارن الان میتونیم یه چند دقیقی رو صحبت کنیم اگرم سوالی نیست که انشالله ها جبا دعا خب ما دیگه ساعت آخر ماه شعبان رو داریم میگذرونیم از خداوند متعال با هم دیگه درخواست بکنیم که انشالله قلب های ما رو شستشو بده ذهن ما رو شستشو بده انشالله و ما رو پاک بکنه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد خدايا بلطف خدت بكرم خدت برحمة بي پايان خدت قسم ميدهيم كه همه گناهان و تخصيرات ما را از سائر ببخش و بياموز به ما توفيق توبه خالص توبه نسوخ انایت بفرما خدایا هر کسی که به گردن ما حقی داره به ویژه پدر و مادر اساتید علما در این شب مبارک و در آستانه ماه مبارک رمضان 
همشون رو از ما راضی بفرما و حقوقشون را از جانب ما ادا بفرما پدر و مادرانی که زنده هستند عمر با عزت و سلامتی و عافیت و کرامت انایت بفرما اونهایی که فوت کردند با اهل بیت محشور بفرما با سخاوت و گذشت و عف از خطاهاشون بگذر و کارهای خیرشون را به خصوص زحماتی که برای ما کشیدن رو اجر مضاعف انایت بفرما خدایا کسانی هستند بیمارند بیماران زیادی هستند الان گوشه و کنار دنیا در بیمارستان ها در کنار خلاصه بستر در خونه همشون رو شفا انایت بفرما به حق محمد و آل محمد و شر این بیماری و این ویروس کرونا را از سر بشریت دور بفرما و به طور خاص بیماری های روحی و قلبی ما رو هم شفا انایت بفرما خدایا فرزندان ما را یادگاران دینی و ایمانی ما قرار بده قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما ما را در این ماه مبارک در نزدیکی معرفتی قلبی و اوج ارادت و شیفتگی به ولی خودت و خجت خودت قرار بده به ما توفیق بده که شب قدر را بتوانیم درک کنیم رحم الله من یقرع الفاتحة مع الصلوات بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم خدا شما رو خیر بده خیلی ما رو دعا بفرمایید التماس دعا داریم سلامت باشیم ان شاء الله فردا ساعت 10 شب بازم همین برنامه رو تا خواهیم داشت ان شاء الله دعا از همگی خدا نگهدارت ان شاء الله خدا حافظ